0: 吃素营养不均衡 啦， 不吃肉没有蛋白 质， 这些你听过 吗？ 别停留在古老的都市传说 了，《全职妈咪营养笔记》节目将请专业的营养师来为您打破素食迷 思， 带您认识全植物、全食物的营养新 知， 打造全家人的健康好体质。本节目感谢台湾素食营养学会共同直播。欢迎收听《全职妈咪营养笔记》，我是频道主理人善意。在这期节目当中呢，我们与台湾素食营养学会的营养师 Joyce 陈庭玉一起来聊聊素食营养。欢迎庭玉 ，Hello， 大家好，哇，好开心哦。我们前几集呢讲到了很多是有关于怀孕的时候要注意的这些特定营养素，像是叶酸啊、B 1 2 D 3还有上一集讲到的是 Q 1 0还有肌醇，那这一集呢，就要讲到很多妈妈们可能会很担心的，就是因为有时候啊，也有很多医生会说，啊，你吃全素哦，你不吃蛋，不吃奶。那你的宝宝可能会长不大哦？为什么会长不大呢？因为可能会缺乏蛋白质。像我不知道就是 s t 你们看到今年年大概年中的时候呢，有一个很耸动的新闻，就是东擦新闻，<笑>他呢就有讲到说，妈妈坚持全素，一岁半儿只吃蔬果，惨死，体重只有七公斤，听起来真的是。蛮恐怖的耶，嗯、那有网友纷纷留言挞伐，就是他觉得应该是走火入魔了吧，感觉好生气哦。小朋友就应该营养均衡，不管吃什么，营养素都要摄取足够。然后很多人觉得啊，就是因为不吃肉的关系啦，吃素就是很不好。但是也有很多人留言说，其实物质真的很可怕，因为吃素跟营养不良其实是两回事啊，请不要误导。还有一个说，我同学孩子三个吃。是全速。长得很健康又很高，所以呢，如果我们真的点进去看内文，到底是怎么一回事？才发现原来里面内文有写到，医师表示宝宝在死亡前的一周起已经没有被喂食了、嗯。所以由此可知，就是我们很常看到黑影就开枪、嗯，看到标题就开枪，就很容易妄下定论。也可以知道，其实大部分的人对于吃全素的直接印象就是营养不良、营养不均衡、长不大跟缺乏蛋白质、嗯。想起营养师来。聊聊，就是吃全素真的会营养不良吗？真的会缺乏蛋白质吗？嗯。
1: 就是你刚刚给的那个新闻，其实类似这种新闻，就是几年就会有一个，真的。而且你不觉得常看到吗？很耸动，对，就很耸动。然后每一次都是那种非常极端的例子。对对，可以很显然的可以看到，你刚刚不是讲说他宝宝后面接近他小的时候，他根本就一个礼拜没有近视，对他没有近视，所以其实那不是吃素的问题，对是这个爸妈的问题。对对，不是素食的问题。可是，像美国的营养学会，他们二零一六年的时候有一个素食白皮书，里面就有说，素食饮食是适合所有年龄层的嘛，那就是包括怀孕啊、哺乳啊、幼儿小孩、青少年啊、长辈啊，跟运动员都是 OK 的。
0: 所以我们可以知道，规划均衡的纯素食饮食，在每一个阶段，不管是怀孕或者是在育儿上面，都是非常好的选择。像我自己在医院啊，在做产检的时候，那个时候产检的时候，医生都会说啊，听说你吃素哦，那你应该要吃蛋白质，蛋白质就是要吃蛋，要吃牛奶，你的宝宝才会如期长大，就是照着产检长大。所以每一次产检的时候呢，他都会。一直提醒我们，一直提醒我们，到最后呢，我们都会说有有有，我们有吃，但其实我们都没有吃。<笑>那我最后生出来的宝宝呢，他那时候体重到了3500克、嗯，所以是非常好的成长的状态，然后肌肉摸起来是很扎实的，嗯、所以可以知道说，有时候。医师对于营养的部分，可能也没有了解的那么的全面，毕竟他们有他们自己的专业嘛是。那我们可以知道建築，建筑要找建筑师，法律问题像之前很红的《非常律师》欸、语音舞，哎、欸，我有看诶，超好看，好看<笑>对，超好看啊！这个到时候我们可能要开别的节目再来聊。超超喜欢，超喜欢，我也是。所以你看，法律问题就要找专业的，像语音舞,語音舞这么这么善良、<笑>这么真诚的律师。那营养当然是要找营养师啊，因为术业有专攻。因为在营养的部分，我们知道其实医师他们过几年都要认识新的研究，那营养师也是。可是医师有他们的专业，营养师也有他们新的研究的结果可以来做新的学习。所以我们可以知道，要不断不断的学习，我们才可以建立新的健康营养知识。所以呢，我们这一集就要请营养师来帮助我们了解，就是在上集节目当中的213三朋友讲到说，我们平常饮饮食当中的 211， 就是有包含三个巨量营养素，有糖类，就是可能要吃多谷饭，然后还有脂肪，脂肪可能是坚果或油脂，还有蛋白质要占餐盘的四分之一。那我们可以知道，很多人都会说吃素没有蛋白质，因为大家很多人的印象就是，嗯，蛋白质蛋白质感觉就是从动物来源，可是其实真的是这样子吗？我们想要邀请营养师来帮助我们重新认识。大家哦，要把过去那个旧有的思维先暂时放一边，我们
1: 来重新认识、正确认识蛋白质，请 j u 帮我们分享一下、哦。好，蛋白质它其实是一个很大的营养素，然后所以它是要有一些小部分的成分来组成。那这个小部分的成分就叫氨基酸。那很多营养素呢，有分成什么必须要吃的跟没有必须要吃的嘛？对，就是身体可以自己制造的。对。跟身体不能自己制造的，不能自己制造的，我们是就要从饮食里面去摄取，所以你就会长期说这些是必须氨基酸，必须氨基酸就是怎么呢？必须要从食物中摄取，你才能有，等于是最基本的原料啦。对对对，没错没错。那有九种氨基酸呢，是我们必须要从食物中摄取的。就为什么很多吃肉的人呢会觉得说，哦，吃素没有蛋白质？他所谓的没有蛋白质。不是说我们吃不到蛋白质，其实他真正的意思是说，哦，我吃一块肉呢，我就可以从这块肉得到九种必需氨基酸的。但你呢，你不是啊，你吃那个东西不完整，对你没有办法吃到九种氨基酸，你那个不是好的蛋白质来源，这样。对，对，可是这个想法正确吗？
0: 我觉得没有那么正确。<笑>
1: 这个想法没有那么正确的原因，其实是因为我们不可能一餐就是只吃那一个东西嘛。对，对，我们通常我们的餐点，就算你是自己煮，你总是会有菜、有饭、有其他东西。那这些东西呢，其实很多食物里面都有氨基酸。那搭配起来呢，你就可以完整的有九种氨基酸摄取进去了。所以，我们其实不用担心这个。对，那你觉得有哪些食物有氨基酸呢？
0: 是有九种必须氨基酸的吗
1: ？嗯，它也不用完全全部都要九种、嗯、都在那一个食物里面。嗯，你觉得有哪些食物是可以帮我们完成这个氨基酸的组合的呢、哦？完成氨基酸，我记得印象当
0: 中，其实所有植物都有氨基酸，因为所有植物都有细胞，嗯、<笑>是吗？是这样子吗？
1: <笑>对啦，所有植物都安，但是。我们会分类，我们食物之所以会分类说，说哦，这个是蛋白质来源，我就是占的比例比较多。对，没错。那占的比例比较多的那些食物是哪一些呢？
0: 应该就是我们最常吃的黄豆。对，我记得黄豆是，然后还有我们上个礼拜特别买了藜麦。对，藜麦也是。对，然后毛豆，毛豆是吗？毛豆感觉很接近，因为毛豆好像是黄豆的。baby，baby， Baby 嗯，对，他
1: 不知道是不是也是有九种必需氨基酸的蛋白质来源，是，所以呢，好来揭晓答案，就你非常接近的，然后我就再厘清一点点，厘
0: 、嗯、清一下，对
1: 对对，像。我们要其实有些人就说哦，刚刚不是讲说我吃一块肉就有九种氨基酸，然后你没有，对不对？对，现在是错误的，因为像黄豆它就有你说的九种氨基酸的都在,都
0: 在里面，所以它其实就是传说中的完全蛋白质，对不对？房间大部分
1: 。流传的这种说法，没错没错，就是所谓的完全蛋白质。那黑豆也 OK， 然后毛豆也 OK， 藜麦也 OK。可是其他豆类呢，在台湾呢的营养师他们会把其他豆类分为高蛋白质的。碳水化合物，你知道吗？对对对，
0: 就是、糖糖类也蛮高的。对，因
1: 为他们糖类比较高，然后他们也可能会比较缺乏甲硫氨酸。甲硫氨酸就是某种你必须要有的氨基酸，这样子、嗯。对，所以但是在国外呢，像我我是受国外教育的嘛，其实我们把其他豆类呢，还是把它算在很好的蛋白质来源。所以呢，就像红豆、绿豆、鹰嘴豆、扁豆。这一些花豆什么的，他们都是很好的蛋白质来源。只是是说，你吃的时候，如果你真的很讲究，你这一餐里面一定要吃到九
0: 种必须安
1: 全，要对的话，那你就要搭配谷类。嗯，对，因为。豆类缺乏甲硫氨酸嘛？可是谁有甲硫氨酸呢？谷类，对，然后他就可以去补它这样子。哦，谷类是包含，比如说糙米就有了嘛，嗯，糙米呀、啊，玉米也有啊，小米呀、啊，燕麦呀、啊，然后薏仁呐这些、哦，听起来非常的容易啊。你其实可以看到很多传统的饮食啊，它自然而然都会形成这样子的组合，对对不對,对？像我们华人就是会吃饭跟豆腐。对,对对然后如果像呃墨西哥人，他们就很喜欢吃豆类，豆类跟什么呢？他们很喜欢用玉米做成的饼、嗯，对，那玉米饼啊什么的，那组合起来就是一个完整的蛋白。而且以前的人其实要拿到肉类是没有那么简单的。当然，以前的人也有很多营养不良的状况，可是基本上我们为什么传统饮食会衍生出这样子的组合，一定有它的原理在的。
0: 真的、嗯，对，哎、欸，所以这样听起来，其实我们不太需要有那个。氨基酸缺乏恐慌症就是蛋白质缺乏恐慌症，因为其实我们吃很多的，像刚刚讲到的黑豆、黄豆、毛豆，还有藜麦，嗯、本身就有九种氨基酸，然后再加上其他的谷类，还可以帮助我们。嗯、其其他豆类不足的时候，可以帮我们补甲硫氨酸。那刚刚讲的是九种必需氨基酸，那另外十一种氨基酸呢
1: ？十一种氨基酸你就不用太担心，就是你可以从这九种吃到的里面，在自己身体里面它会代谢的过程会自己去组合他所需要的，延伸出来这样子。
0: 了解，所以其实我们吃全植物就可以摄取到完整的蛋白质。那有另外一个迷思的说法就是啊，像我们刚刚前面有讲到的啊，怀孕后期乳制品跟肉制品摄取不足，可能会导致出生婴儿体重过低、嗯嗯嗯。哎，这个就是一个问题咯，因为即便是我们已经很清楚知道了，我们吃植物绝对不会缺乏必需氨基酸，我们可以有足够的蛋白质来源。可是。听说没有吃蛋、没有喝牛奶，就有可能会宝宝体重过低那这样怎
1: 么办？怀孕妈妈一定很容易为这件事情而感到担忧。对对对，这件事情其实呢，以前的数据，我举例来说好了，像美国国家卫生院他们拿他们的数据去分析呢，他们是发现说，素食宝宝呢，的确呢，普遍出生的时候体重是比婚食宝宝还要低的。但是这并不代表他有其他的医疗或健康的问题，他是健康的宝宝，他只是体重小轻一点。对，如果你就是拿两个东西去比较，你拿荤食宝宝跟素食宝宝比较，素食宝宝是比较轻的，没有错。然后这有可能是因为妈妈在怀孕的期间，她增重的幅度比较小的关系，例如她可能热量吃的没有这么多的关系。嗯不过呢，我在查资料的时候，我发现一件非常有趣的事情，就是在发表在《B M J》。《B M J》是一个很好的期刊，然后这是加拿大的团队，他们就分析加拿大有三千九百九十七个即将生产妇女的饮食，再看看他们宝宝出生以后的体重，结果发现有一个不一样哦，白人的素食宝宝跟刚移民到加拿大不久的印度的素食宝宝。他们的体重过轻的几率是不一样的
0: 哦，哦，所以等于是说，我觉得跟饮食习惯有关系，没错，有没有很神奇？有，有神奇，因为看到想到印度，就会
1: 想到他们吃蛮多豆类的摄取的来源，而且亚洲人喜欢吃煮熟的食物，对，煮熟的
0: 豆类啊、谷类饭，然后煮
1: 熟的菜。你像像我们菜都是吃熟的，对不对？對然后像外国人就喜欢吃沙拉，对不对？他们就发现了这两个族群饮食最不一样，就是我们刚刚讲的，印度人吃比较多熟的蔬菜，而且通常他们会跟油脂一起吃，对，会炒青菜，炒青菜我菜，对对对，而且这一点是让你非常惊讶，你猜谁比较会主动去补充 B 群跟综合维他命
0: ？白人吧
1: ？没有
0: ，哦、不是白人，不
1: 是，竟然是。印度人，印度妈咪们，印度妈咪们。然后他说，发现白人就是教育程度越高的，对不对，他们越会排斥补充，因为他们就会想说我，我我都要很天然，对我都要很天然这样子。但是印度妈咪就是他们跟我们比较类似的饮食。对对，然后他们又有另外补充维生素 B 群或综合维他命这样子，然后所以这样算起来，白人的热量摄取似乎是比较少的。对，可能就因为这样子，就影响到他们生出来的小孩子宝宝的体重。可是虽然体重是有差异，但是健康程度是,是没有是没有问题没有的。但是因为这个。为什么他们作者会去，就是研究团队会去探讨这件事情？因为有一些文献会显示出来，素食者的宝宝体重比较轻，然后但有一些又没有，然后就大家不知道为什么会有这种反复不同，就是的结果结果。那你一定就是中间有一些情况你没有搞清，楚，对那个
0: 变音没有掌握对你
1: 没有掌握住，所以这个其实很有趣的啊，因为。尤其是在西方国家，那么多人移民过去，其实那种饮食是非常多元的。对。然后，如果你的研究对象如果是很单一的话，例如我们现在连台湾也是，为什么要做台湾自己素食者的研究很重要？虽然我们很多营养知识是从国外那边来的對，可是你看，连从这个就可以知道说，你很需要你。各个国家自己的数据，因为我们的饮食习惯是很不一样的哦，了解。对，而且你知道，我们基因啊什么的也都不是不一样。对对。嗯，了
0: 解。所以其实我们真的不能单看就是单一的研究结果来做推论。不同饮食习惯的人，对于宝宝出生的体重也会有差异。华人的妈妈，我们炒菜喜欢加油，对对对，然后或者是煎东西就会用比较多油，所以反而妈妈摄取的热量比较高，所以宝宝自然就会比较重这样子。
1: 对。总归来讲，那怀孕的素食妈妈该怎么办呢？那我这里有整理了几个种。我认为呢，就是你该补充的还是要补充。像我们讲到 B 十二，你真的就是没有办法从食物中摄取，那你就去补充
0: 。对，比如说吃营养酵母，或者是
1: 吃定剂。对对对，看哪个对你来讲比较方便,方便。对，然后热量记得摄取足够。我们可以不用吃什么，嗯，就是素的炸鸡那种，你知道，素料那种很，很油的，然后很高油、高盐、高糖类。對,对对，不用这样子，就是你可以吃好的油脂，例如你多吃坚果、种子。然后你知道，像现在。也很流行做那种能量坚果球，有没有？嗯、哦
0: 、嗯、哦，对对对,对，那个
1: 也是非常好的，就是你可以很快速的摄取到热量，相对健康。然后多吃小麦胚芽，小麦胚芽有非常多的锌，因为有些人他的锌摄取不足,不足，也会影响宝宝,宝宝的体重。然后呢，如果要吃到比较好的油脂，可以多吃核桃、omega 3， 或是用亚麻仁油去拌面来吃之类的。另外就是你有可能可以打个什么豆浆奶昔的，你知道吗？然后有我们
0: 自己在家里每天中午都喝豆浆蔬菜果昔
1: 。对对对,对，然后你就是豆浆蔬菜，然后你如果热量高一点，你就多放坚果进去，果对，或是花生什么的花生酱，有些人会拿花生酱下去一起打这样子，那你就可以确保你的热量跟你的油脂是摄取足够的
0: 。是，哎。讲到这里啊，就是像我自己宝宝出生那时候是三千五，那我自己的饮食，因为其实我也是希望宝宝可以健康成长，然后我也希望我饮食营养足够，可以让他该长的都有长好，但是又很怕自己会体重增加太多，<笑>生完小孩很难恢复。所以我当时的三餐呢、啊，我的规划就是早餐跟晚餐我们家都是吃谷豆饭，对，就是有多种谷类跟多种豆类组成的饭，然后还有。各种颜色的蔬菜，蛋白质可能就是豆腐啊、豆浆啊，对，或者是豆干啊、豆包啊，还有甜杯这几个在轮，对，这样。然后我早餐跟晚餐都是这样吃，对。那我的午餐呢？我就是用豆浆，然后加烫好的地瓜叶，对，对时令的水果，嗯,嗯，然后有时候会加那个亚麻仁籽粉，对，不一定会再加坚果。嗯,嗯，那其实我这样三餐这样摄取下来，是不是其实好像我的营养素其实蛮均衡的、哦？
1: 对啊，你说，所以你很适合来当这个 DJ
0: 。<笑><笑>其实这样吃等于是说可以给妈妈们一个参考。如果这样吃的话，基本上营养就会蛮均衡的，而且我连 B 1 2都摄取到了、
1: 嗯。对啊，因为你就很注意。其实真的知识很重要，嗯、就是事前你知道你应该准备什么。对对，然后你就是照着这样子吃。对，所以我觉得应该是不会很难。可是我觉得现代女性遇到的问题可能是。他如果有在上班，
0: 对外食对、哦难哦、外真的很
1: 难，我是必须要说，我觉得真的很难。对，那你如果你三餐没有办法照顾好的话，首先你综合维他命跟 B 蛇，你就是一定,一定要吃，没办法，因为你真的没有时间去准备。对，然后要不就是你想办法周末的时候一次准备很大量的吃，然后有些可以冷冻，像豆类你可以煮起来冷冻的。对，你就这样，然后你只要吃的时候再加热就好。那要不然呢？你就是至少也要做一些。健康的点心，就是随手你在上班肚子饿的时候，你可以像我们刚刚讲坚果球那个，你可以带着走的。你就可以拿像我们素食营养学会的那个网站上也有一些，我们之前做过那个绿豆泥饼干，就是两个苏打饼中间腰果绿豆泥，所以那热量也很高，哦、因为它有腰果又有绿豆，对，所以那个也是很好的点心来源。就是有各种方法，你就变得要很有创意，但你就变得说你可能周末的时候你要播，周末
0: 就要认真吃對，好好吃，然后
1: 播控把这些东西先做起来。对，然后那你肚子饿的时候，你就可以吃这些当做点心这样。是
0: 是是，我那时候发现，就像刚刚讲的，就是这些食物这样吃进去之后啊，我后来我就没有再吃综合维他命了，因为我就发现，哎，我那个维他命背后里面的所有营养素，我在对照那个食物营养素，我这些所有的食材都都有，对都有，所以其实我从来没有想过，就是蔬菜水果有这么多的营养素，原来所有的维他命就是我可以从这么天然的方式去摄取，对，这是很好的方式，对。那另外就是我像我自己在怀孕初期的时候，我曾经那时候不知道自己怀孕，然后就晚上就好饿，好饿，然后就饿到哭，就是快下班，对，可是还没有还不能下班，然后我就好饿，然后我就默默哭起来。我同事说你怎么了？我说我
1: 肚子饿。<笑>那时候不知道自己怀孕，<笑>你可能就没有从来没有这么饿过，对，从还没
0: 有那么饿过，然后就好饿，然后就那不能下班，一直哭一直哭。<笑>然后我在想说，是不是那时候因为我们怀孕初期那时候还不知道，然后所以那时候我可能蛋白质摄取也没有那么注意。有可能是不是蛋白质摄取可能还没有那么充足，以至于我
1: 那时候才会这么的容易饥饿。嗯，其实怀孕期间就很想要吃东西是很正常，不管你有没有缺乏蛋白质，你你就很容易饿。对，因为你开始要孕育一个新的生命嘛，所以你当然就是有些荷尔蒙的改变，你可能就会造成你比较饿这样子。然后尤其是在怀孕第二期跟第三期的时候，是很明显你需要的热量。增加了，增加的，对，所以。如果在这种很饥饿的状态下，你要怎么办呢？就是我刚才讲的，你随时就是要准备好高热量跟高
0: 营养营养素的
1: 点心的，对，就是可以吃这样子。如果你是没有血糖问题的人，然后体重也 OK， 就是你增重的速度是很正常的，常嗯、那你就是少量多餐嘛，因为你可能就很快就饿了，那你少量多餐，然后准备那些点心吃。但是如果你是体重过重的人，有血糖的问题的话，哦，有
0: 些可能有。妊娠血糖的问题對，那
1: 你就可能不太能像我刚刚讲的那一些，因为你要控制你的热量来源對，你可能就要吃纤维质比较多的豆类跟蔬菜水果去代替。像刚刚讲的那种能量坚果球啊，有时候它会放超多什么花生酱进去的，那个不适合，对，那热量就比较高，那可能就比较不适合，尤其是如果你要控制你的总热量来源的话，对。对，
0: 那这样是不是可以摄取像拔蜡这种呢？
1: 对，拔蜡就是很好的取代品，或是例如说没有加糖的东西，像因为像坚果球那些有时候会放很多糖，对，或是也不一定糖，有时候用椰枣什么的，对，对，它就很甜这样子。那你可能不能吃这么甜的，那你可能就要找一些比较偏咸的食物来吃、嗯，例如说你可能可以事先做好豆类沙拉。然后就放在冰箱，嗯、然后你简单的对简单，然后你就吃豆类沙拉，或是
0: 喝一杯无糖豆浆
1: 。对，就很简单，无糖豆浆真的很好，就很你可以直接到便利商店就买得到这样子
0: 对。对，这样就可以帮助我们，可能可以缓解饥
1: 饿，而且蛋白质它的那个 GI 值也比较低。对对对对，就是它会影响到你。啊、嗯，血糖的那个幅度没有那么大对，这
0: 样子我们可能孕妇妈咪的心情也会比较好，也不会容易因为备受饥饿，<笑>然后就会影响到自己的心情，然后同时呢，我们的营养素也
1: 可以。有更充足的摄取，没有错，没有错，就其实真的要准备好了，准备好写下来有哪些东西是平常可以可以快速拿到的，然后可以快速做好的，是，然后备在旁边，可以让你随时可以使用的，就不会饿到哭
0: ，真的真的。而且像这一集我们是在讲正确认识植物性蛋白质嘛，对。那我们接下来的下一集还有下下集呢，我们也会继续延续这个蛋白质的话题，嗯嗯嗯。那我们这期节目呢，就到这边要告。到一个段落喽，那我们下一集呢也会继续来了解蛋白质饮食，还有这个肉类蛋白质跟植物性蛋白质来做一个大比拼，看看哪一个呢对我们人体是最好的、哦。那谢谢大家收听我们今天的节目，也谢谢营养师的分享。谢谢。那我们如果想要有营养师的回应呢，或者是你有问题想要提问呢，都可以在全职妈咪营养笔记的。IG 或者是 FB 粉丝专业留言或私讯给我们，全职妈咪的“职”是植物的“职”哦，欢迎大家来跟我们互动，那我们就下一集再见喽，拜拜拜拜。本节目感谢台湾素食营养学会共同直播。